0: Yeah, ok. Vambora. Oi, yeah. Vambora. Então, vambora, cola com a gente aqui. Esse é o podcast Nós por BM do Partido Socialismo Liberdade Diretório Barra Mansa. Hoje estamos aqui com os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita ou coprefeita, né? Co-prefeita, que é a Elisa. E, poxa, que legal que vocês estão aqui.
1: Então, é...
0: como é que você tá, Léo? Ô meu camarada, eu tô bem sim, mesmo diante dessa pandemia, essa questão toda, né? Estamos indo, mas vamos falar de vocês aqui. É muito bom estar tá podendo
1: gravar esse podcast junto com você e com a Elisa, estar tá construindo esse espaço coletivamente com nossos amigos do Pessoal Barra Mansa, nós o Nós por BM, esse projeto maravilhoso que você idealizou e a gente tá aqui junto nessa. É... Quero dar bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos ouvintes, independente do horário que vocês estão ouvindo, é... esse aqui é o nosso espaço para debater barra mansa, né? debater barra mansa a partir da perspectiva da esquerda radical, o que também não impede que outras pessoas de outras cidades nos escutem e debatam conosco, né? Então, estamos aqui, nesse, nessa vontade coletiva, nessa mídia que eu tanto amo, já tive vários podcasts, inclusive, já participei de alguns, e nunca, né, com um o público muito pequeno, e é muito bacana estar podendo participar de um podcast produzido pelo pessoal Barra da Esquerda Radical, estando aqui debatendo a nossa cidade.
0: Poxa, Peterson, eu que agradeço a presença de vocês, né? Vamos ver se a gente consegue instrumentalizar você e a Elisa nesse podcast ou se eu vou fazer uma divisão aí em decorrência do tamanho, mas ok. A primeira pergunta, eu vou direcionar os dois, depois eu vou ver como é que se a gente trata isso junto ou separado, mas enfim. É uma pergunta que trata da trajetória de vocês, né? A gente sabe que a gente vive aqui na região... Sou fluminense e, poxa, tem muito mineiro, aquela parte, minha família toda é mineira, né? E, poxa, então assim, até para nos aproximarmos né, do, 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 do nosso público, eu queria que você falasse o, a sua narrativa, né? Da sua história pessoal, né? O que, que você lembra do seu bisavô, avô, seus pais, né? Quem eram é, e como que essas questões sociais adentraram a sua visão de mundo, né? e trouxeram você para o campo progressista. Eu acho que tem um pouco, ou continuidade, ou rompimento, né? sempre tem uma dinâmica particular e pe bem né, peculiar em relação a essas construções. Então, Léo, eu infelizmente não tive
1: com meus avós, né? Eles faleceram muito cedo. A Minha avó materna e meu avô paterno faleceram antes de eu nascer, então nem os conheço, não os conheci. E meu avô... Paterno, ele fala isso quando eu tinha três anos Eu acho que eu tenho memórias dele Digo acho, porque assim como Você também sou é um historiador E você sabe, meu camarada Que a gente estuda isso no campo da história Que a memória é construída socialmente Então eu não sei se essa memória que eu tenho é biologicamente Minha Ou se é uma memória que foi construída em conversas Com outros familiares né Ou é a partir de fotografias, enfim e a minha avó materna, mor... materna perdão, morreu quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos. Mas mesmo assim a gente não tinha muito contato por questões familiares também. É... Mas então não tive essa oportunidade de ter grande contato com eles, com os avós, né? Que a maioria das pessoas tem. Mas eu conheço um, um pouco da história da família, né? Que meus pais me contaram, que não difere muito da maioria das famílias é... da classe trabalhadora de Barra Mansa, né? Ambos vieram de Minas, ambas as minhas famílias são de Minas. E para dividir melhor, para explicar melhor, eu vou começar com a minha mãe. Família da minha mãe, né? É, a família da minha mãe é de Santa Rita de Jacutinga. Acredito que a maioria aí conheça. Porque tem um carnaval bem famoso, né? Tem muitos barramancenses, muitas famílias barramancenses que vieram de lá. É... A minha mãe é a sétima filha de nove irmãos ela saiu de Santa Rita com 14 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, para vir trabalhar em casa de família é, daqui em Barra Mansa, né? Então, assim, a típica história da, da classe trabalhadora, das mulheres da classe trabalhadora. Ô, Peterson, deixa eu
0: entrar aqui, cara. Eu acho que é, isso é uma reflexão interessante, né? Porque a história da sua mãe é parecida com a história de várias outras mulheres e, principalmente, com várias mulheres negras, né? É, nessa de fazer entrevistas sobre Volta Redonda e região e tentar registrar a história das pessoas, o número de, quando eu pesquisei a questão racial, né, o número de mulheres negras que foram cedidas, vamos colocar assim, pelas famílias para que morassem aqui na região, estudassem e que não tiveram retorno foi muito grande. Então é uma característica brasileira, né, o quartinho de empregada para essa mulher negra e ela vir para a cidade para ser uma empregada que não tem remuneração e trabalha apenas pela comida, né? A sua mãe, mesmo não sendo negra, tem uma história parecida também, porque a gente misturou muito classe e raça, né? Aqui na, nessa brasilidade nossa, que muitas vezes só exclui. Mas, enfim, era só essa parte aí. É
1: que começam a trabalhar cedo, né? Elas começam a trabalhar nas casas da elite. Então, ela foi empregada doméstica, ela foi babá. É, em Santa Rita não tinha escolas na época, minha mãe nasceu em 58, então tem a característica, né, também dessas pessoas virem para Bahamãs, esses mineiros da qual descendemos, virem para Bahamãs para estudar, e aí é minha mãe que terminou o ginásio, né, o, o antigo ginásio, é. E morou, e a partir de um tempo, depois de um tempo na vida dela, até então, onde antigo que o é atual estava sério, né? Que a gente chama hoje Fundamental 2, do ginásio. Desculpa, gente. Só pra concluir o pensamento. E... Quando... ela foi morar na Vista Alegre, né? Eu sou nascido e criado na Vista Alegre. Minha, minha família é toda da Vista Alegre. Peterson
0: eu morei por... Três anos na Vista Alegre, também tenho muitas boas lembranças de lá. Né? Inclusive, tenho muitos amigos e amigas que se casaram por lá, né?
1: É, a Vista Alegre marca muita gente. É, depois que minha mãe já estava aqui, outros tios vieram, começaram a ter filhos. E a minha mãe, ela, diferentemente das mulheres da geração dela, ela casou muito tarde. Minha mãe teve, por exemplo, com 34 anos... É uma, que eu sou o filho mais velho, tem outro irmão. É, e, ela, e ela teve um irmão com 37, né? Então é uma característica bem comum, é né? um fator bem comum das mulheres da geração dela terem filhos tarde, assim. Isso é algo que a gente vive mais comum hoje. E ela é 7 anos mais velha que meu pai também. Então minha mulher, minha mãe, assim, é uma, é uma mulher que rompeu alguns paradigmas da geração dela. E sobre a família do meu pai é, Eles são de Raul Soares A família do meu pai é de Raul Soares Meu pai nasceu lá também Mas ele se mudou pra Barra Mansa com dois anos Eu não sei onde é Raul Soares Meu pai também não sabe Ele diz que acha que é no Norte de Minas é, Mas também nunca voltou lá Depois que, que a família veio pra cá Que o meu avô veio pra cá é, O meu avô era um homem negro Casado com uma mulher branca né? Que é a minha avó Eles... Alguns dos meus tios nasceram negros, meu pai especificamente acabou nascendo branco é... Tem esse fator de raça aí na minha família o meu avô morreu muito cedo, morreu quando meu pai tinha 15 anos, alguma coisa assim E morreu de infarto, trabalhava na roça e o que eu sei assim, mais do meu avô que meu pai conta é que meu avô sempre foi um cara que deu muita... Muita importância pro estudo Já naquela época né? Meu pai já nasceu Em 65 né? Já do primeiro ano pós-golpe militar No Brasil né? E isso é uma coisa que meu pai fala Bastante, assim, que meu avô sempre Cobrou eles de estudar E que meu pai na época acabou sendo Não tendo Essa visão e acabou não, não dando valor o que deveria ter dado Meu pai estudou só até a quarta série né o fundamental 1 um. E aí ele e minha mãe se casam ali em 89, por aí, eu nasci em 92, né? tenho 22 anos, 28 anos, nasci em 92, 28 anos, e assim, essa, essa perspectiva dessa família, da classe trabalhadora que vem de Minas Gerais foi muito importante pra mim, até no sentido mesmo de dar valor às pequenas coisas, né, ao estudo. Então, eu lembro assim, que no início a gente tinha uma casa... Meu pai, eu tenho o sonho brasileiro da casa própria, né? Meu pai e minha mãe viveram de aluguel boa parte da vida Na Vista Alegre mais uma vez, quando eu nasci era essa situação E meu pai fazia tinha dois empregos, ele é padeiro, né, confeiteiro, enfim Tinha dois empregos, ele levantava às quatro da manhã Trabalhava até duas horas em um, saía, ia para outro, ficava até dez horas da noite. Eu só via meu pai bem, bem de noite, ao fim de semana. E a minha mãe era manicure, né? Então, tipo, fazendo um de madrugada e tal. E eles sempre tiveram uma questão, essa questão de se reconhecer como trabalhadores, bem incipiente, né? Nada muito, muito à tona, muito elaborado. Mas, por exemplo, de ter uma consciência de ter um, um voto sempre próximo da esquerda, né? Então, sempre tiveram uma simpatia pelo PT, tem muito respeito pelos governos do PT, né? Que eu acho que diz um pouco da, da geração deles, né? E isso me influenciou muito, né? É inegável, eu cresci num berço de pessoas que vieram de Minas Gerais, em que o meu pai, principalmente, sempre talvez fazendo comigo o que ele, o pai dele tentou fazer com ele, me cobrou muito dessa questão do estudo e eu sempre vi trabalho, trabalho árduo por parte deles e essa certa identificação com o PT. Eu acho que isso acabou sendo, sendo importante para mim na formulação dessas ideias progressistas né? no berço. No, no né? Nossa, Peterson,
0: é interessante isso. né Como que as nossas famílias, por virem... De, da classe trabalhadora, né? Nós somos pessoas que vivem em bairro de trabalhadores, ou como eles falam, bairros operários, né? E isso pauta muito da nossa visão de mundo, né? Então, é, cria essa visão aí que você falou, é engraçado porque eu conheço muita gente, e a minha família também é assim, né? Nós somos trabalhadores. Ah, poxa, fulano ou ciclana é boa para casar, é trabalhadora, né? Então tem muito essa ética do trabalho, né? Como forma de... Forjar a nossa, a nossa vida. Agora, você tocou num assunto que é engraçado também, por outro lado, é né? Engraçado e interessante, né? Porque muita gente fica falando assim, não, essa visão de esquerda, doutrinação... Cara, não existe maior doutrinação, né? Ou maior doutrinador do que a desigualdade social, né? Se você está sempre na, na parte de baixo, você começa a questionar por que tem gente em cima, né? E quando você vê que não é poupando que você ficar rico, né, as coisas começam a, a se estranhar. Bom, esse raciocínio meu, desculpa aqui que eu fiquei divagando sobre a coisa, mas esse raciocínio meu aqui tem a ver com a, com a segunda pergunta, né, com a outra pergunta que eu quero te fazer, né, é, como que essa visão progressista de mundo aí, né, Dessa, dessa coisa de ver e, e se questionar, te levou para o PSOL, né? Como é que aconteceu esse link aí? Como é que você elaborou isso aí? Como é que você pensa?
1: A minha ligação com o PSOL é, começa na faculdade de História, né? Eu fiz CDR, fiz História no CDR, no Campus Resende. Então, eu não fui um militante do movimento estudantil, não, não fui esse militante não fui militante de juventude, não tive essa militância especificamente, é, embora, mais uma vez, sempre tive simpatia pela esquerda, pelos, pelos governos do PT, né? até porque foi graças aos governos do PT que a minha geração chegou à universidade e eu fiz a DERG, né? que é um programa com parceria de universidades federais, programa estadual, mas mesmo assim, se as federais não estivessem com com bala na agulha, com capacidade de, de investir nesse programa, isso não teria acontecido. Né? Mesmo a estrutura tendo sido dada pelo Estado, os professores eram efetivamente patrocinados é, pelas universidades, são professores das universidades públicas. Né? Então isso para mim sempre foi uma questão. Dentro da Faculdade de História, a gente vai estudando vários conteúdos e essa simpatia é, pela esquerda ela vai se tornando cada vez mais uma convicção. Né, essa identificação Difusa, ela vai se tornando né, uma, uma, uma Crença político-ideológica né? E você Vai estudando e vai percebendo Que esse é o debate, são as reformas estruturais Na sociedade que precisam ser feitas né, Dentro da história, quanto mais você estuda A sociedade, a sua organização é, Mais você tende E não falando de doutrinação gente Mas falando no campo científico mas você começa a pensar que a sociedade precisa de reformas, sejam a esquerda ou a direita, a maioria das pessoas das ciências humanas acaba optando é, pelo caminho da esquerda, porque eu acredito que dá conta melhor dos nossos problemas, né? Então essa simpatia por, e essa identificação difusa com a esquerda se tornou uma convicção, mas até então também nunca me filiei a partido nenhum. É, não não tinha conhecimento de como chegar num partido também, como atuar isso eu acho que é uma coisa que que muitas pessoas se veem né? mas como é que eu vou lá e me filio? e depois? e como é que era? e dentro da faculdade de história foi nascendo essa convicção e depois a convicção é, a convicção foi virando identificação com as figuras públicas do pessoal né em 2014 a gente teve aquela campanha eleitoral extremamente polarizada em que a gente tinha a Luciana Genro como candidata à presidência pelo partido e eu já vi me identificado foi a primeira vez que eu votei no pessoal à presidência da república já tinha me identificado com essas ideias com, com o programa que a Luciana apresentava tinha conhecido o partido antes né, na eleição de 2010 que foi a primeira eleição que eu votei e eu vou confessar para vocês um pecado eu votei na Marina Silva que jovem, mancebo, todo mundo erra é, mas tinha gostado muito da participação do Plínio. E eu lembro que na época eu difusamente tinha achado o Plínio radical. O que hoje, hoje eu não mudaria uma vírgula no programa do, do Plínio, né? É muito doido como a gente vai amadurecendo. E as pessoas tendem a achar que, ah, não, você vai amadurecendo e vai deixando de ser de esquerda. No meu caso, tudo bem que eu ainda tô jovem, mas eu acredito que pff, muita coisa... Pode acontecer e eu não vou abandonar essas ideias. Então, no meu caso, quanto mais eu fui envelhe envelhecendo e amadurecendo, mais né, eu tive convicção do meu campo como campo da esquerda socialista. É, então, foi a primeira vez que eu votei. Fiquei sabendo, conheci o trabalho do Marcelo Freixo, que era deputado estadual, do Jean, que era deputado federal também. Apesar de não ser LGBT, me identifiquei com a luta. Achei a luta muito coerente. E esse ano de 2014 foi assim meus primeiros votos no PSOL mesmo, efetivamente, né votando no PSOL. Aí, né, dessa, desse voto do PSOL, a filiação do PSOL, tem um processo de que eu comecei a entender né, que o PSOL era o partido mais coerente no Brasil, era o partido que fazia as lutas sociais que precisavam ser feitas, no momento em que o PT... Né, que tem a eleição de 2014 A gente tem a promessa da guinada À esquerda do governo Dilma Que infelizmente não vem O governo Dilma acaba tentando fazer uma nova coalizão com a direita Botando Joaquim Nevi como ministro na fazenda Pouco depois daquela vitória eleitoral E aí vem a certeza De que, poxa Me senti traído, sabe Porra, Eu briguei com meus familiares Para votarem na Dilma eu Briguei por um programa de esquerda e aí, três dias depois Mais ou menos isso Da eleição, ela coloca um cara do Banco Mundial para ser ministro da Fazenda E já tava assim, no sexto período de história, indo pro final Como assim? O que que aconteceu? E aí eu tinha a convicção de que, pô, é o partido mais coerente Do Brasil, é o pessoal, e essa questão da coerência Foi muito importante para mim E aí em 2015 eu conheci o pessoal em Barra Mansa né? Você já tava, tava lá na No processo O Edu, seu irmão, nosso parceiro Que infelizmente não está mais entre nós o Beto, que tá aqui até hoje, a é, Elisa Militava em Volta Redonda, né, então eu não, não conhecia na época, mas tinha outras pessoas também, e eu fiquei nesse processo, assim, de eu vou lá, vou filiar, não vou, ia no evento e não ia no outro, fiquei nesse movimento de vai e volta junto com a minha companheira Emily, tentando entender, a gente filia ou não filia, é, e eu até, Léo, queria estar dizendo isso aqui, é importante que as pessoas que têm alguma simpatia pelas ideias de esquerda e pelos partidos de esquerda, pensem antes de fazer uma filiação. Acho que é importante, né? É, a filiação ela tem que vir na hora que você achar que você está maduro para ter aquela filiação e para estar tá nessa militância. E maduro, eu não estou falando de idade, estou falando de, de convicção de que você vai fazer. E importante você entender o que é o partido Como o partido funciona Seja o PSOL, seja o PT, o PSTU, o PCB ALP agora né Enfim, acho que eu Queria estar tá dizendo isso aqui para as pessoas E... Poxa Foi é... nesse processo Vem o golpe da Dilma Em 2016, aquele gosto amargo Na boca, porque a gente sabe o que aquilo significava O governo Temer Me filio é, oficialmente Ao pessoal Quer dizer, me filio militantemente, vamos dizer assim, ao pessoal, entre aspas, tá gente? Em 2016, só que a ficha mesmo, ela acabou tendo uns probleminhas aí no estadual. Ela foi validada em 2017. Então, se vocês forem olhar no sistema do TRE, eu consto como militante do pessoal desde março de 2017. Mas, na verdade, eu milito mesmo desde março de 2016. E zero arrependimentos, tá? Zero arrependimentos por estar no pessoal. É óbvio que aconteceram coisas dentro do partido que eu concordei e discordei, mas eu acho que em nenhuma outra organização eu teria tanto orgulho de estar tá representando, de estar tá fazendo parte, de estar tá construindo, como eu tenho orgulho de ser um militante do pessoal e do pessoal barra mansa.
0: É, Petra, eu acho interessante você tocar em determinados pontos, né? Até porque as pessoas podem ver a questão do partido como se fosse uma unidade, né? Ah, não, agora eu tô partido e todo mundo pensa igual. Não, não é isso. Então, é normal dentro de um espectro democrático, né? dentro de uma visão democrática, vamos colocar essa palavra mais é, simples e eu acho que mais direta, que a gente pensa diferente, as pessoas pensam diferentes, né? Ah, eu gosto de azul, você gosta de verde, ok, vamos debater isso. Acho que o que a gente tem é, 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 em comum é essa questão do de ter um uma visão de mundo que compartilhe, que possa ser compartilhada e que aceita a visão do outro, né? Aliás, é, sobre essa questão de a gente tá falando muito de partido, né? Mas tem uma tem questões que vão é, para além do partido e eu gostaria de perguntar para você, né? O que, que você acha e como você concebe visão política, né? É, que as pessoas acham não? agora tá chegando a eleição, não, lá vem ele de novo, só partido político e tal. Mas o fato mesmo de você negar a política é uma posição política, né? Então, o que, que você pensa sobre isso? Como é que você né, pensa sobre esse assunto?
1: O... Evitando falando difícil, mas já falando um pouco, né? O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, pra quem não sabe, é um filósofo da Grécia Antiga, ele deu a primeira definição de ser humano. E a primeira definição de ser humano que a gente conhece é o ser humano é um animal político. É, ele falava o homem, né? mas é que a gente diz ser humano. Eu acredito muito nessa perspectiva: de que não existe ser humano que não seja político. Nós somos políticos o tempo todo. O tempo todo nós, nós estamos sendo seres políticos. sabe? É, quando você que está nos ouvindo aí em casa é, deixa de responder a uma fala extremamente racista machista do seu amigo. É uma decisão política. Você tá calando pra algo que você sabe que é errado. Quando, por exemplo, você tá votando em branco porque você não acredita que nenhum daqueles É, partidos, é bem isso, E né? eu não acho que o voto em branco seja totalmente errado. Eu acho que em, condições, em determinadas condições o voto em branco é a melhor opção. Mas quando você vota em branco... Porque não se sente representado por nenhum desses partidos é uma decisão política. Você tá me dizendo, nenhum desses propostas, nenhum desses caras, e, ou dessas caras,
0: uhum. me
1: representam. Uhum. Então são decisões puramente políticas. E até mesmo quando a gente não acha. A gente faz política na nossa família. Quando a nossa amiga, a gente é mais jovem, né? E a gente às vezes não gosta de algum familiar, um primo, uma tia, é, um amigo do, dos nossos pais, e a gente. Né, tem, mostra uma resistência mais firme né, na adolescência Nessa fase tão difícil e tão mar maravilhosa das nossas vidas é... Quando os nossos pais vêm e falam Olha, não trata fulano mal Fulano é chatia No final não é só uma questão sanguínea É uma questão política também A política da família, a política do dia a dia Então a política está nas relações humanas ela está, por exemplo, na criança que não quer ser, não quer ser amiga da outra a reclamação que eu ouço muito no meu local de trabalho né? Então eu acredito que a política está em todas as coisas Falando da nossa sociedade A gente faz parte da classe trabalhadora Nós somos os trabalhadores é, O tempo inteiro, o governo Bolsonaro Governos do passado E as elites, né, a classe burguesa Os donos do dinheiro, para falar de maneira mais simples Donos das empresas, eles tentam fomentar políticas para tirar dinheiro da gente, para tirar direito da gente. O que é a reforma trabalhista? Se não uma maneira de atacar a classe trabalhadora. Se não uma maneira de atacar os trabalhadores e trabalhadoras. O que é a reforma da Previdência? Se não impedir que as pessoas se aposentem, tenham um bom bem-estar na vida. Por que não taxar as grandes fortunas, aqueles que já têm muito? Por que não fazer uma reforma tributária que alivie? os mais pobres e é a classe média são decisões políticas.
0: E aí a frase do Freixo, né? Que quem diz governo para todo mundo tá mentindo para
1: alguém, né? E são ataques políticos. Agora, eu não acredito que a política se resume só a partidos no Congresso Nacional e no momento da eleição. Não acredito nisso. É, como eu falei, eu sou diretor licenciado do CEP, né? De comunicação do CEP Barra Monsio, claro. Quando a gente vai para uma reunião de, de, com o secretário de educação, quando a gente tive muitos com o Vantui, com o Vitorino, não tive ainda com o Marcos, quando, mas quando a gente vai para uma reunião, que é o atual secretário de educação de Barramos, uhum. quando a gente vai para uma reunião com o secretário de educação, nós estamos fazendo política. Quando nós vamos na escola colocar cartazes, convocando as pessoas para assembleia, para greve, é política que a gente está fazendo. Quando a gente adere a uma greve Ou não adere a uma greve Também estamos fazendo política A política ela se dá nas pequenas coisas E eu acho muito importante Que nós, como trabalhadores e trabalhadoras Comecemos a fazer política E eu não estou falando de política partidária apenas a Política partidária é uma necessidade Na minha perspectiva Os companheiros anarquistas vão discordar da gente mas é, estamos aqui para pôr o nosso ponto de vista né Na minha perspectiva existe uma necessidade de a gente fazer uma política partidária, por isso que eu estou no pessoal por isso que eu sou presidente do Diretório Municipal do PSOL, né? junto com outros companheiros, ser presidente é só uma, é algo é, é passageiro, vou continuar no PSOL depois disso, e é por isso que eu sou pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, junto com outros tantos colegas do PSOL que estão juntos nessa atuação, porque não é a minha pré-candidatura, é a pré-candidatura do PSOL. É... A política na minha perspectiva, é uma necessidade Agora A gente não pode se reduzir a ela Então assim, pra você que tá nos ouvindo Que é jovem que É jovem mesmo E, cara, ai, preciso de fazer Política, como? Como fazer política? Procure o que você quer fazer Onde você quer atuar Às vezes você vai falar, ai, ah, mas eu não quero atuar em partido Mas eu tenho um eu gosto de hip-hop Hip-hop é uma galera muito politizada Reúnam-se Seus amigos de hip-hop Façam uma, um movimento social Não precisa ter nada burocrático Nenhum documento Dizer, nossa, nós somos a instituição tal. Não, mas façam a militância de vocês indique o direito de ir pras ruas fazer hip-hop Se você que está nos ouvindo aí E fala, tá preocupado com o problema do seu bairro é, utilize a instituição que já existe Porque não, a associação de moradores Vá pra lá Brigue para que ela funcione e não seja Um puxadinho do prefeito Ou do vereador do bairro, né? Que acontece muito é, Agora, você que tá nos ouvindo é Mãe E quer fazer um movimento Só pras mães de barra mansa Comece, procura outras mães de barra mansa Faça esse movimento Faça esse movimento para reivindicar coisas, como mães trabalhadoras que vocês são E não só mães, pais também, LGBTs, negros e negras Trabalhadores de uma maneira geral ocupem os seus sindicatos Mas não somente eles, façam movimento de rua também Acho que é isso, sabe? A política ela tá em todos os lugares e a gente precisa aprender a fazer política. Quando eu falo fazer política, não estou falando necessariamente de ser candidato na eleição A ou B. Estou falando de nos juntar com os nossos para propor, para reivindicar melhoria na nossa vida, para propor mudança nesse mundo que tanto precisa. Porque se a gente esperar, essa mudança não vai chegar a gente esperar surgir um governo que vai, não, não vai, gente. E não existe Salvador. Eu não sou salvadora, a Elisa não é salvadora. É, ninguém que se apresenta em nenhuma eleição é Salvador. Não existe Salvador. Salvador somos nós, coletivamente. E é isso que eu acredito. É na política coletiva, na política feita no dia a dia, que a gente vai mudar esse mundo.
0: Hoje, Peterson, é, concordo <risos> com tudo que você falou, né? Acho que é bem isso aí mesmo. E se for, se a gente for pensar na, na sua trajetória, né? Eu gostaria de perguntar, são duas coisas envolvendo educação, né? Então, se a gente for pensar na sua história e na história da sua família. O acesso que você teve à educação também foi fruto de decisões políticas institucionais e decisões suas, né, da sua política pessoal, da sua construção de uma visão política sobre o mundo. Agora, o jeito que as escolas se encontram em Barra Mansa, o jeito que as escolas se encontram no estado do Rio de Janeiro, ou o jeito que as escolas e os institutos e as universidades se encontram no país também é fruto de decisões políticas individuais. Então, é... é, é é uma combinação entre política institucional né e racismo institucional, um monte de questões que atravessam isso junto com a decisão pessoal de cada um. então eu gostaria que você falasse é, justamente sobre isso né como que essa questão do ensino público afetou sua vida, sua trajetória e como que você vê isso na nossa cidade porque tudo isso faz parte de situações políticas, né, do que você acabou de colocar aí, de construção e reconstrução.
1: Então, sobre essa questão da educação, né, é, a minha trajetória, ela é uma trajetória que vai diferir completamente da trajetória dos meus, meus antepassados, de pai e de mãe, por causa da educação, porque eu cresci num contexto em que foi possível os filhos da classe, trabalhadora os filhos e filhas estudando, né? E isso foi fundamental para mim. É, eu fui o primeiro familiar, vamos dizer assim. vamos lá, dos netos do meu avô, eu fui o primeiro a me formar, a concluir um ensino superior. É, na minha família de mãe, eu fui o terceiro e sou o único dessas famílias com mestrado. O que não quer dizer nada. Não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Quer dizer apenas que, olha, que legal. Filho da classe trabalhadora conseguiu. É, atingir esse grau de expulsão Que historicamente ele foi, isso foi negado né? Voltando Como eu falei lá atrás Meu pai foi quarta série e minha mãe até oitava Então é muito importante que isso esteja sendo dito Eu não sou superior que ninguém Eu só nasci num contexto em que me foi permitido Ter acesso a essa educação E eu acho que isso é fundamental é, Para as pessoas A minha própria trajetória Dentro da educação Ela é, começa Fazendo uma faculdade Pública, a distância, eu fiz o Unirio para o mais uma vez, tendo acesso, então, à educação sem precisar sair da minha região, que é muito importante, sem precisar ir para a capital para estudar, para estudar o que eu queria, que era História, e foi fundamental isso para mim, foi muito importante na minha formação, ótima graduação, todo mundo que quiser cursar o CDERJ tá, vai estar em ótimas mãos, assim, independente do curso. É quanto Sim, a essa um questão de, de como enfim ainda né Pera aí, ainda na questão da, da minha trajetória eu sou egiptólogo né eu estudo no antigo Egito e, e isso é um outro ponto fundamental é um jovem barramancense de 28 anos na época de 24 que pôde estudar no antigo Egito porque estava numa faculdade pública sem sair de Barra Mansa porque encontrou professores que estavam dispostos ali a ensinar né que é isso, pessoas que me ajudaram nesse caminho. Tá até citando nominalmente professora professora Downhill, Juliana Marques Bastos, que foi meu orientadora na monografia, que é a Juliana, me dá um empurrão inicial, cara, eu nunca teria estudado o que eu quero, o que eu gosto de fazer, eu sou um egiptólogo, um antiquista, com muito orgulho. Depois fiz mestrado na Rural, né? na Rural do Rio de Janeiro, aí mais uma vez citando aqui as pessoas que me ajudaram pra caramba, Professor Marcos, Marcos Caldas, que me orientou, ele é incrível E sua esposa, Nelly Feitosa, que foi minha co-orientadora Ela é egiptóloga, ele é um classicista, ele estuda, parece que Roma é, Sem eles eu não teria concluído essa dissertação Inclusive, dissertação que fiz enquanto trabalhava Então, assim, uma das pessoas, assim, além da minha companheira E dos amigos de militância, sabe? Que seguraram a minha barca, que me deram força para não largar o mestrado é, quando eu tava no meio dele pra terminar a dissertação, além dessas pessoas, foi o Marco e a Anelia, cara. Eles foram os amores comigo, e assim, é, são pessoas incríveis, incríveis. E eu acredito que a educação muda as vidas, né? É, hoje eu tenho. Tenho perspectivas abertas. Eu mesmo agitando no momento em que a classe trabalhadora sofre com emprego, e eu inclusive, porque eu sou disciplinado, trabalho na prefeitura, esse é outro ponto, né? Eu estava exercendo minha função de disciplinário na prefeitura com muito orgulho, tio do corredor, como eu prefiro, vou chamar de tio do corredor. Eu acho que é muito mais bonito do que disciplinário. É... Quando eu estava cumprindo essa no essa... trabalho, <risos> boa, tio boa. do corredor, eu estava fazendo mestrado ao mesmo tempo. E tenho orgulho, disso, tenho orgulho da minha trajetória. E hoje eu sou uma pessoa que, por exemplo, posso me dar ao luxo. A maioria das pessoas da minha família não podem. De, de começar a estudar alguma coisa pela própria internet não só porque eu tenho acesso à internet, eu já sou um privilegiado nesse sentido mas é porque também eu fui formado para ter as ferramentas mentais necessárias para conseguir estudar sozinho, porque eu estudei a distância e para conseguir saber que informação é válida e que informação não é que mais uma vez a desinformação é um grande problema da sociedade de hoje então assim é, eu sou um privilegiado, cara E a educação foi um privilégio na minha vida Como foi de outros E a gente tem que lutar Para que isso não seja mais um privilégio Sobre o contexto municipal É um contexto terrível É né? um contexto de retrocesso No campo dos trabalhadores da educação Trabalhadoras E no campo pedagógico, provavelmente dito é, Começando pela parte dos funcionários Dos profissionais da educação E das profissionais da educação é, A gente tem o um plano de cargos e salários PCCS o governo Rodrigo Drable não cumpre é, Ele era vereador na época que o plano Foi aprovado, ele votou A favor como todos votaram e agora Vem com esse discurso de que o plano é inviável Então assim, se o plano for realmente Inviável, ele é um dos principais responsáveis Não, não venha com essa De eu sou inocente, que não sei de nada Não, o plano Se o plano tem problema, não é só culpa Não é só culpa do Jonas a culpa É culpa dele também é, Efetivamente e, cara, e outros retrocessos aconteceram. Não é só o não cumprimento do plano de cargos e salários. Tem uma coisa que tá diretamente ligada à minha trajetória minha trajetória de luta dentro do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o sindicato mais combativo do Rio de Janeiro. Tenho a honra de ser diretor, tô licenciado agora, mas sou diretor de comunicação do CEP, no Clube Mansa Rio Claro. É... Que, assim... Comecei militando ali, comecei a trabalhar na prefeitura de 2016 como disciplinário, comecei a militar no CEP no final de 2016, e em 2017, agosto de 2017, um dos maiores ataques é, ao serviço público municipal, aos educadores que alguém poderia ter feito. Para quem não sabe, no plano de carreira estava previsto que os profissionais da educação, do... administrativos, né, ou seja, tio do corredor como eu merendeiras, faxineiros, ou faxineiras, é, secretários, secretárias, escolares, e afins, teriam redução da carga horária, né? Nossa carga horária, a prefeitura tem um problema da carga horária, alguns profissionais têm uma carga horária de 40 horas semanais, outros de 30, outros de 35. Então a prefeitura reduziria todo mundo para 30, e o mesmo salário. A prefeitura reduzir todo mundo para 30 horas semanais de 2016, e o Drablin em agosto, ele com uma votação secreta na Câmara, a votação da Câmara não é secreta, mas ele não informou o CEP, ele não informou os profissionais de educação, ele manda um texto de lei onde ele aumentava o salário das diretoras, que eram até então eleitas, mas eu já chego aí, e é, aumentava o salário das diretoras e voltava esses profissionais da educação, que originalmente eram de 40 horas para 40 horas, um retrocesso. Nos direitos da categoria. Isso eu estava no meio do mestrado, outras pessoas tinham um segundo emprego, também estavam estudando. Destruiu o psicológico as condições de trabalho dessas pessoas. E curiosamente, depois que ele fez isso, diversos servidores que tinham condições de se manter em outro emprego abandonaram a prefeitura. Isso está diretamente relacionado à ação do senhor Rodrigo Drabil enquanto prefeito e dos senhores história. vereadores que aprovaram. Inclusive, a dona Maria Lúcia, vereadora, a única vereadora. É, diz que não leu o projeto O projeto tinha 13 páginas E chegar, chegou na Câmara Tipo Meia hora antes da votação É complicado É esse contexto político que é os trabalhadores da educação enfrentando em Barra Mansa Na questão das diretores que eu estava dizendo a, a gente tinha vencido uma batalha Sempre antes de ser uma batalha histórica Que diretores de escolas estavam sendo eleitas e eleitos pela comunidade escolar E os profissionais de da educação daquela, das suas unidades E o governo Drable No primeiro dia de governo Retroage isso E faz com que as diretores Virem, virem indicações do prefeito Ou seja, a gente sai de um contexto extremamente democrático da educação de Barman Para um contexto autoritário Onde o Drable instalou diretores como capitães do mato Não são todas, eu quero registrar isso aqui Tem muita diretora humana E competente dentro da rede atualmente mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das escolas, infelizmente. No campo pedagógico, você teve absurdos como, por exemplo, o projeto de lei evitando ensino de, ensino de gênero dentro da sala de aula. Pelo amor de Deus, gente. Temos que avançar nisso. Não dá mais pra gente ficar preso nesse tipo de discussão provinciana e de achar que estudar gênero não é importante. Outro ponto que a gente teve de retrocesso é foi implementada uma escola em tempo integral Que em nada houve o projeto De Darcy Ribeiro Uma escola que, por exemplo, não tem plano político pedagógico O Drabi não apresentou Esse plano político pedagógico é Uma escola em que as crianças ficam amontoadas Então, assim é Uma escola, por exemplo As atividades não estão claras Então Muito complicado, gente Muito complicado o contexto da educação em Barra Mansa hoje Precisamos de muita luta para reverter esse cenário. Quando eu digo luta, eu não tô falando só de luta institucional, eu tô falando de luta social. E a gente precisa estar tá travando essa luta social urgente.
0: É, e o desconhecimento geral né, de algumas construções é. da, da, da história, da educação, da história dos movimentos sociais, deixa né, a coisa mais solta ainda. Você tá falando da Darcy Ribeiro, poxa, da Darcy Ribeiro é teve aí nos anos 80 né, junto com discussão de lei de diretrizes e bases e uma escola que fosse é, que atendesse melhor a população porque tudo que tem que dar errado tem que dar errado na escola primeiro, né, Que era um microcosmo era um espaço era um pedaço da sociedade onde tem de tudo, tem o pobre tem, tem o às vezes, né, na mesma escola tem o pobre, tem o rico, tem o, o menino que, que tá questionando sua sexualidade e a menina, em, Bom, e isso daí traz essa questão toda. Mas você trouxe alguns temas aí, Peterson, que, que, que fazem com que venha uma pergunta, né? Porque hoje em dia, se você fala assim, é, no meu caso específico, como historiador, eu falo assim: não, pesquiso questão racial. Ah, então você é esquerdopata? Porque esse negócio de. de, de, de de raça, isso é coisa da esquerda, é, somos todos humanos, temos que estudar a raça humana, então eu acredito que determinadas bandeiras, igual você falou da questão de gênero, quando você fala assim, não, poxa, isso daí é uma questão de gênero, então o que acontece, eu queria saber de você como é que você vê essa questão do, dos discursos de polarização hoje, o que, que você acha se não tem polarização, né? como que você vê isso?
1: obrigado pela pergunta, eu queria falar dessa pergunta muito tempo eu acho que tem uma questão, eu acho que esse debate sobre a sociedade está polarizada, é um debate um pouco como eu posso dizer, mal feito pelos grandes veículos de mídia e ele é levado para um lado que eu acredito não ser o correto eu vou explicar o que eu estou dizendo que eu não acredito ser o correto a polarização efetivamente ela não é um problema per se eu acho que assim aí tem pessoas que se identificam fortemente com a esquerda tem pessoas que se identificam fortemente com a direita eu Acredito que isso não seja um problema não acredito que a política está sendo fortemente debatida na sociedade brasileira nos últimos cinco anos vamos pôr é por aí seis Se for pegar a eleição da dilma de 2014 nos últimos seis anos sete com um, sete anos com jornada de junho de 2013, né, a política tem sido a grande pauta da sociedade brasileira, eu não vejo isso como problema, na verdade isso tinha que ser assim. O problema é a forma como esse debate tá, tá, se, tá se dando, porque é polarizado entre o quê? Que de um lado, você tem é, todo o espectro da, da esquerda, Seja a esquerda radical, que é a gente, né, a esquerda socialista, a esquerda anarquista, né, para falar dos companheiros anarquistas aí, ou os companheiros da esquerda moderada, o PT, é, social-democratas, trabalhistas, pessoas do centro até têm vindo para cá, para esse debate com o Ciro, com o neo esse neodesenvolvimentismo e tudo mais. E você tem é, um outro lado, que na verdade não é um lado que apresenta, apresenta proposta política clara, apresenta é, um programa, vamos dizer, um programa de ideias para as pessoas estarem debatendo, né? Apresenta uma desinformação e apresenta uma moralização da política, uma falsa moralização da política que não resolve o problema. Então, assim, não pode existir polarização, na minha opinião, polarização, assim, ah, mas tem dois polos, tem, tem dois polos, o problema é que o um polo trabalha com a desinformação, com a hipocrisia, com a falsa moralização da política, esse é o problema, então, assim, é problemático, por exemplo, quando a Folha de São Paulo, que nem é dos piores, vai lá e faz uma manchete sobre a, o problema da polarização da sociedade brasileira e coloca... É, como face do mesmo problema, o Bolsonaro falando que uma maneira de piroque existe e o Boulos tendo que dizer que a gente precisa ensinar é, educação sexual para as crianças na escola. Ponto. Não é isso. isso não devia ser colocado como uma polarização quando alguém está dizendo o óbvio e outra pessoa está trabalhando com desinformação. Eu vou além, né? Vou além. É, essa desinformação não nasce com o Bolsonaro, né? Ela nasce lá em 2013, mais uma vez, com a jornada de junho, quando as pessoas começam a ir para rua, não é mais por 20 centavos, é contra a corrupção. O que, que é e contra a corrupção, sendo que não tinha... São pautas extremamente vagas e moralizantes, todo... que não fazem o menor sentido. Todo mundo é contra a corrupção, quando perguntado. Mas efetivamente, o que vocês fazem contra a corrupção? Nosso partido, por exemplo, não aceita é, dinheiro de empresas privadas. Ponto, não de 2015. É uma pauta, é uma proposta efetiva. O que a direita sugere? Complicado. Não estou dizendo toda direita, não. Estou dizendo esses setores. Aí depois você vem o Joaquim Barbosismo. Não é que o Joaquim Barbosa em si era alguém que ganhou muita mídia ali por causa do processo do mensalão, embora ele mesmo não tenha, felizmente, forçado essa barra. E aí depois você vem com o Lava Jatismo né, Com o Moro Com o Super Moro E o Super Deltran Que na verdade são uma clara perseguição às políticas de esquerda São uma clara perseguição à... Ao PT Que tem seus erros Importante estar pontuando tem seus... tem seus calos aí no processo todo Mas que foi uma clara perseguição Ao presidente Lula e ao partido dos trabalhadores E que assim é, visivelmente deixava-se de punir o PSDB, por exemplo, que tinha tantos problemas quanto para ficar dando palco para bater pra Globo dar palco pro Moro bater no Lula. Inclusive, importante estar tá pontuando isso aqui, é, não, a gente não pode achar normal que um empreiteiro vai numa. numa. numa é, um depo, vai dar um depoimento pra Polícia Federal? Fala assim, ai, ah, roubei mesmo Roubei mesmo, e tá ali, tá solto Não tem que devolver o dinheiro Ou tem que devolver muito pouco Não paga pelo crime, ou então não bloqueia A empresa dele de fazer negócios com o Estado E, 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 e no final das contas, ao fim e ao cabo Ninguém debate o corruptor né? Ninguém vai falar do corruptor da, Daquela pessoa que usa do poder econômico Pra poder para poder fazer seus esquemas de corrupção e favorecer as custas do Estado e do povo Então assim, existe polarização da sociedade brasileira? Existe O problema é que eu acho que a gente tem que ter cuidado ao falar desse debate A gente não tá falando aí mais de um debate que envolve o pessoal e o novo E eu detesto as ideias do novo, né? Eu quero registrar isso Detesto essas ideias, não as pessoas, inclusive. É importante ter respeito pelas pessoas, apesar de achar que a política do Novo levaria à morte da classe trabalhadora. Mas... Mas é isso, sabe? É... Não dá pra dizer polarização quando um lado tá apresentando o óbvio e o outro lado tá trabalhando com uma maneira de piroca, mais uma menos. Pra ficar aqui no exemplo, tá misturando religião com política... É muito complicado e é muito complexo. E o que eu acho mais perigoso do que a polarização, essa pseudo-polarização, é são os isentões. São, então, por exemplo, os editais, o, o editorial criminoso que é a Folha de, são, Folha de São Paulo, não Estadão, soltou antes da eleição, antes do segundo turno, entre o Bo Bolsonaro e o Haddad, dizendo que era uma escolha difícil, colocando o Haddad, que é uma das pessoas mais moderadas que existem hoje no campo da esquerda como alguém radical. O Haddad não é nem da esquerda radical, e muito menos um autoritário, como, como o Bolsonaro é. Então, assim, falar em polarização, eu acho que é complicado, a gente tem que falar, que o Brasil tem passado por um processo de ultrapolítica, de, de moralização da política, de discussão da política com religião, que não necessariamente resolve o problema, e o que eu acho mais perigoso que a própria polarização... É aqueles que querem ficar em cima do muro, não é o momento de ficar, de ficar em cima do muro. É... Sobre o conceito de esquerda, eu acho que a gente precisa estar reivindicando mais esse conceito, lá. Esquerda, socialismo, comunismo. Porque quando o Jair Bolsonaro e seus seguidores, e algumas pessoas, né, vem igual o Marcelo Thais nessa semana entrevistando a Diné é, criando caricatura do, do, do comunismo, do socialismo. É, e o próprio Adnet responde muito mal, na minha opinião. Dizendo, olha, eu não sou comunista. Como ser comunista é um pecado, a gente tem que voltar a reivindicar esses termos, sabe? É, comunista, socialista, de esquerda. E de, deixar claro quando eu falo reivindicar esses textos, esses, esses conceitos, né? É, eu não tô falando de reivindicar de uma maneira acadêmica, é reivindicar o conceito e explicar porque dá para explicar de maneira simples para as pessoas o que, que são essas coisas. É, não vamos pegar fazer um mega debate sobre é, é importante inclusive, tá? Eu acho que estudar é fundamental, mas a gente tem que falar simples também, tem que mostrar as contradições do capitalismo. E para isso a gente tem que reivindicar esses termos: esquerda, socialismo, é, comunismo. É virar para as pessoas e dizer: não é justo, não é justo. Que por exemplo, o... pegaram aqui no contexto de barra mansa, né? É... Essas grandes lojas do centro reabram, num contexto de Covid, pagam salário de fome para seus funcionários, enquanto seus patrões, seus donos embolsam, sei lá, três, quatro vezes mais cinco que eles pagam de salário para todos os funcionários em forma de lucro. É, é, eu acho que é disso que a gente tem que dizer, sabe? Deixar isso muito claro para as pessoas. Então, assim, eu prefiro o termo esquerda Do que progressista O termo progressista é totalmente vago Quer dizer, na verdade, pessoas que são ali da esquerda Do centro até da direita Mas que elas têm certa simpatia por pautas sociais E a gente precisa voltar a reivindicar esse conceito de esquerda O que é esquerda? Esquerda são políticos e organizações Melhor, organizações, né? É, organizações políticas Que vão sempre tentar proteger os interesses dos trabalhadores e dos mais pobres e dos mais vulneráveis, é, defender esses interesses, pautar esses interesses e reivindicar esses interesses, seja no Congresso Nacional, na institucionalidade, seja nas ruas, isso é a esquerda. A gente precisa reivindicar isso. O que é socialismo? É mudar a forma como o mundo funciona. As pessoas Tem muita gente passando fome e essas pessoas passam fome porque... Prefere se lucrar E a gente tem que dizer que a vida está acima dos lucros Sabe? Eu acho que tá na hora da gente reivindicar esses termos E eu não acho que esquerda seja tão desvirtuada eu, eu acho que tá num caminho de desvirtuação E por isso que eu tô defendendo que a gente reivindique ele Progressista já foi E eu de maneira nenhuma Se assim, eu tenho evitado me identificar como progressista não porque eu não seja, mas porque eu acho o termo vago demais E aí você pode encaixar, por exemplo Dependendo de quem quiser, o Luciano Huck aí Quem podem tentar fazer isso Porque o Luciano Huck vai, por exemplo, começar a reconhecer A pauta das mulheres, da negritude, da comunidade LGBT De uma perspectiva liberal Ele é progressista por isso? Entendeu? Então eu evito é, esse conceito Agora, o que é ser de esquerda, né? o que seria ser de esquerda na minha visão de mundo cara, assim, sendo sintético e tentando falar simples, né ser de esquerda é entender que existem diversas injustiças sociais no mundo injustiça financeira, é, injustiça sexual, de gênero, né injustiça sexual, né, ou seja, dos homens em relação às mulheres Injustiça de raça, dos brancos sobre os negros, injustiça da heteronormatividade. Entender que o mundo não é um lugar justo e que a gente precisa lutar para tornar esse mundo justo. Então ser de esquerda é tentar tornar o mundo mais igualitário possível, mais justo possível. E quando eu digo igualitário, o mundo igual é um mundo igual que nos respeite nas nossas diferenças. Né? Não, não é um mundo que acabe com as diferenças, mas um mundo que nos permitam ser socialmente iguais e individualmente diferentes. É isso que, que eu acho que é de Esquerda. Nossa,
0: Peterson, muito obrigado, cara, por sua entrevista e participação, mas nós estamos aqui com 54 minutos de, de podcast já. Eu preciso... É encerrar mesmo, né, pra ficar uma coisa mais didática, a Elisa, também peço desculpa a você, vamos ter que fazer o seu em outro episódio e a nossa co-prefeita, né e vamos lá, porque eu gostaria das suas palavras finais, irmão
1: Obrigado mais uma vez pelo espaço, galera, que a gente tá construindo aqui coletivamente agradeço ao Léo que fez essas perguntas ótimas pra gente estar aqui debatendo é, espero ver vocês em breve eu acho, né, Léo, que a gente tem que falar para as pessoas que tentem dialogar com a gente pelas nossas redes sociais, é, se é no Facebook é Peterson Magno, no Instagram é Peterson Magno Pessoal, no Twitter é Pet Magno 1, tentem dialogar com a gente nas redes, porque lá a gente vai estar tá, é aberto pro diálogo, o pessoal Barra também tem a rede dele, que é, é... O Instagram é arroba pessoal BM, se eu não me engano. O Facebook é pessoal barra mansa. Vamos juntos eh, na luta. Vamos juntos democraticamente. Vamos juntos à esquerda tentar mudar esse país. Essa cidade. E essa cidade. Tamo junto, Léo. Valeu, um abraço.
0: Então é isso aí gente, muito obrigado pela audiência, vamos ver se a gente consegue todo sábado, às 8 da manhã, colocar um podcast no ar aí, vocês vão poder ouvir no Spotify, sugiro que façam como eu, tá lavando o banheiro, né, coloco lá o podcast, sempre faço isso, todo sábado de manhã eu lavo o banheiro, escutando podcast, e a gente vai nisso aí, agradeço a presença de Peterson e Elisa, agradeço o depoimento do Peterson, da Elisa, eu vou tratar, eu solto esse podcast também, né, agradeço a audiência de vocês e vambora.